0: cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe sách thanh Quỷ kỳ sự của tác giả kinh cước chi ca chương 13 thuốc không thể ngừng chương ba rút máu những sĩ si quan khác nhiều lắm chỉ là tinh thần khi thế hơn bình thường như vị quân nhân mới xuất hiện này thì không chỉ khi thế mà còn đẹp trai hơn ai hết còn có một loại khí chất u buồn khác chất chứa trong lòng vừa mới ra sân đã hấp dần hết ánh mắt của mọi nam nữ gái trai tại chỗ ngay cả lục thiệu đan luôn lạnh nhạt bình tĩnh trước giờ cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần hà thanh cũng không thể cầm lòng nổi ý mê say một anh chàng đẹp trai lại có khí chất như vậy khi thêm mạnh mẽ mà còn đẹp trai ngời ngời ai ra tim đập nhanh quá đi còn cả cái con béc dê men lì uy phòng lâm liệt bên cạnh công thiệt tình ngon cơm ngon cháo hết sức ờ à, quá kích động nhất thời hà thanh lạc luôn đường nhìn cô khe thở dài nhìn vị quân nhân kia thêm chút nữa không khỏi càng để ý quan sát nhiều hơn Cô Bình không quen khi có nhiều ánh mắt nóng cháy như vậy điên vào lắm. Sống trong quân đội mấy năm, cơ bản anh ta luôn rất khiêm tốn, nhất là sau khi xảy ra chuyện lần trước, tâm trạng anh ta khó mà tốt lên được. Vậy nên người nhà mới cố ý sắp cho công việc sĩ si quan huấn luyện cho kỳ quân sự của Minh Đại, coi như là nghỉ phép. Kết quả sau mấy năm không trải qua cuộc sống xã hội bình thường, hôm nay vừa xuống xe đã thiếu chút nữa bị ánh nhìn của đám sinh viên dọa cho chạy mất dạng. Anh siết chặt sợi dây da mảnh quấn quanh lòng bàn tay, hít thở sâu, im lặng chịu đựng hiệu ứng đứng trước đám đông lúc này. Tuy cố gắng làm như không có ai đang nhìn mình, song những động tác thói quen của cố mình vẫn còn đó. Khi đi qua đám sinh viên đang kích động này, anh ta vẫn vô thức để ý quan sát nét mặt và chi tiết hành động của từng người khi đi qua ba người bởi vì bên cạnh còn nữ sinh giơ gậy xeo phi lên thần kinh anh ta lập tức căng thẳng tay phải là một động tác lôi kéo theo quan tính ánh mắt hà thành lập tức chuyển động theo tầm mắt không do dự nhìn xuống vị trí dưới tay phải cố bình liền ngay sau đó là một nụ cười với khoảng đất trống không có ai cố bình siết chặt lòng bàn tay trong một nháy mắt bỗng cảm nhận được sợi dây trong bàn tay căng chặt, anh ta nghiêng đầu nghiêm túc nhìn sang hướng ba người Hà Thanh. Đập vào mắt đầu tiên là một cô gái thấp người, da còn đen hơn cả nữ binh. Tiếp theo là một cô gái có mái tóc dài đen như lông quả, da trắng không một tì vết. Cô gái đang nhìn anh ta, nét mặt có vẻ cứng ngắc. Hà Thanh thấp thỏm nhìn anh ta. vừa rồi vừa rồi cô không có làm gì hết mà nhưng người này vừa rồi cô bình khẽ mím môi vợ định lên tiếng thì đột nhiên lại nhìn thấy đương sau hai người là lục thiệu đan đây là sau một thoáng do dự anh ta không nói gì sải bước đi tiếp trong hàng ngũ tân sinh năm nhất đối diện vừa thấy cô bình dừng chân mấy cô nư sinh với đôi gò má đỏ bừng Không khỏi túm lại thì thầm Đây là sinh viên trường mình hả Chắc thế rồi Cô nàng trông đen thật đấy Chẳng lẽ vừa rồi Vị sĩ quan đẹp trai kia nhìn người ta Cũng đúng đen như vậy Sắp ngang ngừa Với phụ nữ châu Phi luôn rồi Không phải đâu Tớ thấy nhất định là nhìn Cái cô cao nhất kìa Cậu nhìn người ta xinh đẹp bao nhiêu Mặt mũi xinh dẻo nữa Nhưng mà trông lạnh quá đông là Cứ như khinh ai không bằng ấy Dẹp Ai biết sinh ra đã vậy Hay kiểu kia đông là không biết xấu hổ Trước mặt bao người Mà vừa thấy trai đẹp Đã đứng không nhúc nhích Vừa thoát khỏi Ánh mắt hoài nghi của cô mình Bây giờ Hà Thanh Mới dám thở vào liền đó Nghe được mấy lời xì xào Của đám con gái phía đối diện Lục thiệu đàn vẫn khá ổn là một đại mỹ nữ, nhưng lời bôi nhỏ cô từng nghe vất nhiều hơn, nhưng lời khen ngợi mà ai đã quen hết rồi. Nên đối với Vũ Đan Đan, dung mạo thanh tú vẫn luôn kiêu ngạo với làn da trắng được nuôi dưỡng bởi sông nước Giang Nam. Tuy là giờ đen rồi, thì cũng không thể chịu được lời nói xấu, nghe vậy tức khắc phồng bá, hơi thở hồn hển. Hà Thanh vội vàng lôi bạn đi. Khi đi qua mấy cô gái thì đột nhiên bật ra một tiếng hừ lạnh kế đó vội làm như chưa từng có chuyện gì ơ kìa lê mộng mộng sao tự dưng mặt cậu lại đổ nhiều mồ hôi vậy hiểu huyên dưới mắt cậu dùng sao có thể chứ Tớ dùng loại chống nước mà. ơ ờ, cậu cũng liếc mặt thấy mấy cô nàng ở đó đang luống cuống lau hết lớp trang điểm trên mặt Vụ đàn đàn mây vui lên còn dám nói bọn này hàng xe quân đội lục tục lái đi lại có một chiếc xe chống mới bổ sung vào cô bình ngồi vào ghế lái phủ trên tay phải vẫn là một sợi dây bằng da trâu dây da trâu là một cây vòng cổ quân quanh lòng bàn tay to rộng của đàn ông được chọn hai vòng phía dưới vòng cổ sợi dây thừng vô hình kéo dài dần hiện ra một con bé dây giống đức đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn con chó lớn liếm lên lòng bàn tay anh ta yên lặng rúc vào bên người chủ kỳ huấn luyện quân sự năm nay cảm giác thê thảm khác thường giờ đã là hơn nửa tháng trôi qua bầu trời vạn giảm không mây nửa hạt mưa cũng không thấy có vụ đàn đàn thầm vui trộm trong lòng cảm thấy cuối cùng mình cũng không lạc loài cô đơn hà thanh thì lại thông qua đại hắc tìm được thêm hai con chó có linh tính tuy không phải da đen nhưng không biết tại sao mà sự khôn ngoan của chó hoang đều vô cùng chân thực cô không thể bắt trước chỉ có đây là hiện tượng bình thường ngày trưa hôm nay Hà Thành đã hẹn trước với Đại Hắc Nó dân đàn em của mình tới hiến máu hòng kiếm miếng cơm ăn Hà Thành đã chuẩn bị trước kim tiêm dùng một lần vừa dẫn bọn nó tới khu rừng nhỏ hai bên đường trường học vừa nhỏ giọng lại nhải mãi Thật ra thì tuy bọn mày lưu lạc nhưng cũng không phải là gầy chơ xương. Chỉ tiếc dinh dưỡng không cân bằng. Chất lượng máu vẫn hơi kém. Nếu là bình thường ta cũng coi thường máu của bọn mày. Nhưng lần đầu chúng ta hợp tác... Vừa nói, cô vừa ra hiệu ý bảo hai con chó vàng cơ bự đưa chân trước ra. Đại Hạc đứng bên quan sát. Bây giờ nó đã hệt như bọn bán hàng đa cấp mỗi lần dẫn một con chó tự nguyện tới, Hà Thanh sẽ mời nó một bữa cơm thịnh soạn. Sau hơn một tháng tiếp xúc, nó cũng biết thật ra Hà Thanh chỉ cần lấy chút máu nhân phẩm cũng được. Vì vậy thường xuyên thuyết phục vận động anh em chó của mình tới. Thời gian lâu dài, Hà Thanh bảo chế được không ít máu chó. Nó cũng được nuôi tới da lông sáng bóng, tinh thần phấn chấn lạ thường. Bây giờ ra vào nhà trường, thậm chí bảo vệ còn không phân biệt được nó là thú cưng hay chó hoang. Các anh em chó cũng rất phục nó, bởi vì mỗi con chó Hà Thanh chỉ lấy 80 cc máu, nhưng lại được một tuần ăn uống no nê. Cảm giác lời lắm luôn ấy chứ. Đời nào cũng đều cam tâm tình nguyện. Độ linh tính của máu lấy được vô cùng tinh khiết. Cô Bình quay về trường giải quyết ít việc, đi tới con đường có bóng cây. Đột nhiên, là nhìn thấy cô gái kỳ lạ lần trước Đàn dẫn bà con chó vào trong rừng Anh ta thầm nghi hoặc Không khỏi khẽ giật sợi dây ra trên cổ tay Yên lặng đi theo Hà Thành đã tập trung toàn bộ tinh thần Để trấn an con lông vàng Thân to gan nhỏ dưới tay Đừng sợ nào Sẽ nhanh thôi Mày nhìn xem Không phải vừa rồi anh em của mày Lấy rất nhanh đó sao Lần đầu chúng ta hợp tác Vẫn chưa tin tưởng mấy Tạm thời tao chỉ lấy 50 cc trước, phần còn lại, đợi mày ăn no một tuần rồi nói sau. Đợi ngày hôm sau có cơ hội nữa, chắc chắn sẽ mời bọn mày ăn cơm trước tiên. Nói rồi, lấy cồn cẩn thận, khử trùng trên chân chó, lại chuẩn bị kim tiêm, tìm đúng vị trí, chuẩn bị lập tức rút máu ngay. Bây giờ cô đã trải qua rèn luyện, khi rút máu có thể tìm ven vô cùng chính xác hơn nữa ra tay dứt khoát không hề do dự khỏi phải nói chuyên nghiệp cỡ nào hà thanh bị chó khinh bỉ mãi tới độ trưởng thành đúng là nồi đau tính mệnh khó chịu nổi vừa mới siết chặt chân chó đang nghe sau lưng vang lên một giọng nam nghiêm nghị tràn ngập tức giận cô đang làm gì hà thanh quay đầu người đàn ông dắt chó hôm nọ đang dựng thẳng chân mày nhìn cô Giang vẻ như cô Là một kẻ cặn bã Hết trường 3 chương 4 Đưa mắt thấy trời Không thấy trường An Cô đang làm gì Vợ mới rút kim tiêm ra hà thanh đất đột nhiên Bị tiếng gầm thét sau lưng Làm run lên Giật mình run tay Vội vàng ngoái đầu nhìn lại Ờ Lông mày rậm dày Chân mày hơi trao và cả ánh mắt tức giận như sắp phun lửa là vị sĩ quan đẹp trai hôm ấy sau lưng hà thanh thầy phiêu cường gặp rắc rối đại hắc và hai con chó vàng lập tức cong lưng bốn chân duỗi dài chầm chậm chuyển sang tư thế tấn công cổ họng phát ra tiếng gầm ngự bì hiếp vốn cô bình tưởng cô gái kỳ lạ định làm việc gì không tốt với chó hoang vậy bao giờ thấy cả ba con chó đều bảo vệ cô anh ta giật mình ngỡ người Lập tức tỉnh táo lại À xin lỗi tôi hiểu lầm Nói đoạn Đột nhiên phát hiện cô gái đối diện Vân luôn nhìn phía dưới bên phải mình Không chỉ cô Mà cả ba con chó sau lưng cô Cũng cùng chung trí hướng Đều nhìn về phía dưới bên phải của anh ta Phía dưới bên phải Cô Bình nhếch miệng Tay trái bất giác vuốt ve sợi dây ra Quấn quanh cổ tay phải Cô đang nhìn dây anh ta hỏi giọng nói chậm chậm mà quân hút Mang theo sự nghi ngờ không thể phản kháng Chất giọng trầm này Hà Thành lập tức bừng tỉnh Vội vang gần đầu à, Không không à, Không nhìn gì hết một cách vô cùng ăn ý Đại Hắc và hai con chó vàng sau lưng Cũng lập tức đổi sang tư thế ngồi nom cực kỳ đứng đắn Vậy lại càng khiến người ta hoài nghi Cô Bình lắc lắc tay phải hỏi thêm lần nữa cả người rút cuộc đang nhìn cái gì hà thanh không khỏi trưng ra cái mặt nhăn như quả mướp đắng nhất thời sơ dày sao anh sĩ quan này lại cố chấp thế cơ chứ cô trên không thừa nhận à không có không nhìn gì hết tay phải cô mình nắm chặt thành đấm trầm giọng gọi một tiếng trường an trong mắt hà thanh còn cho bé dê hình thể cao lớn Uy phong lẫm liệt kia Đang giảm người bày ra tư thế tấn công với cô Há họng xua lớn một tiếng hung thần ác sát Mạnh mẽ lạ thương Bởi chưa kịp chuẩn bị tâm lý Hà Thanh giật mình, lùi luôn nửa bước Bật thốt lên một tiếng ngắn ngủi Cô Bình vẫn nhìn vào cô chăm chăm Thế thế, con người bông nhiên rụt cả lại Anh ta nhìn vị trí đùi phải của mình Ngay sau đó, sắc mặt chuyển nghiêm nghị Chất vấn Hà Thanh Rốt cuộc cổ thấy cái gì Rốt cuộc có phải là trường an không mặt mũi anh ta vốn nghiêm nghị giờ lạnh giọng quát hỏi khi một luồng khí hà khắc đập vào mặt người từng thấy máu một khi khi thế lộ hết thì vô cùng đáng sợ đám ba con chó đại hắc không hẹn mà cùng sủa lên ăn ẳng đồng loạt cụp đuôi sang mặt hà thanh tái nhật sau một hồi cân nhắc thiệt hơn vẫn ấp ống khai thật Thì có một con chó Chó gì? Trông thế nào? Ánh mắt cô Bình sáng rực khiếp người Từng bước dồn ép Không chịu bỏ qua chỉ một tia hy vọng Hà Thanh thở chậm lại à, Là một con bé dê Tai rất to Mắt rất sáng Trên cổ có một vòng cổ bằng dây da Nhưng dây nối với vòng cổ Thì lại là xích sắt Đầu kia xích sắt chính là nơi ống tay áo bàn tay phải của người đàn ông trước mặt này. Cô Bình hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười, vươn tay với Hà Thanh. "Cảm ơn. Tôi là Cố Bình. Xin hỏi xưng hô với cô thế nào? Có thể dành chút thời gian, chúng ta ra ngoài trò chuyện một lát không?" "Trò chuyện một lát hay là tán tình một hồi?" Giọng thấp trầm, chân dài và to, thêm khuôn mặt đẹp trai và đàn ông. Cộng với bộ đồng phục nghiêm chỉnh hơi rộng. Wow. Mặt Hà Thanh phút chốc đỏ bừng, tức thì quên hết mọi thứ, gạt đầu lia lia như bổ củi. Cô Bình yên lặng cười cười, nghiêng người ý bảo cô đi trước. Hà Thanh đờ đẫn bước lên hai bước, nhưng lập tức đã tỉnh táo lại. a, à, máu chó của mình! Mặt cô đỏ lên, vội vàng chạy quanh trở lại. Thu dọn hết, mớ cồn sát trùng và ống tiêm trên mặt đất. Lại xoa đầu đài hắc Người anh em Hôm nay tao chuẩn trước nhé bởi tối hẹn ở chỗ cũ Tao mang thịt heo hầm cho mày Nói rồi Chạy chậm tới bên cạnh cố mình Ben Len mỉm cười đáp lại Đang tiếng ánh mắt quyến rũ ấy Lại cho một người mù nhìn Giờ phút này Trong lòng cô mình ngổn ngang chăm mối Thực sự không để ý Tới coi lòng dạo dực của cô gái trẻ này Anh ta đã quá sốt ruột Vậy nên cách trò chuyện một lát này Liên thật sự chỉ là trò chuyện một lát Ngay trên băng ghế Trong rừng cây của nhà trường Cô có thể nhìn thấy trường An Ư À ý tôi là Con bé dê kia Cô Bình cố gắng hít thở sâu Dàn trái tim đang kích động Muốn nhảy lên của mình xuống Hà Thanh hơi do dự sau vẫn thành thật chỉ vào mắt mình À tôi Tôi từ nhỏ đã có thể nhìn thấy ma hai mắt cô bình tức khắc đỏ lên anh ta trước mắt mấy cái cố gắng ngăn nước mắt chảy ra vậy Trường an thì sao nó bây giờ có phải nó rất ghét tôi không à, không có đâu nó vẫn luôn đi theo anh dính anh lắm luôn ấy mà anh không phải anh vẫn luôn giáp nó à tôi còn tưởng là anh biết chứ hà thanh nửa là tò mò nửa lạ khó hiểu nói dắt nó cô bình vươn cổ tay phải trên cổ tay quấn một sợi dây da trâu trông kiểu vòng thì rõ ràng là loại cho thú cưng dùng trên giữa sợi dây còn có hai chữ hán ngay ngắn vuông vức trường an hà thanh cẩn thận đối chiếu nói với anh ta à chính là cái này trên cổ con bé dê trường an kia đằng đèo cái vòng hệt như cái này Đường mặt cô Bình bông chốc tuôn ra như suối Không thể đè nén cảm xúc Đang dâng trào trong lòng được nữa Trong quân đội Anh ta là một kẻ Đi cửa quan hệ vào Bình sinh lười nhác, Không có tinh thần trách nhiệm Bây giờ mới bị người nhà ném vào quân đội rèn luyện Kết quả vừa vào Đã náo loạn trời đất liên tục phạm phải nhiều sai lầm Để trừng phạt Đội trưởng cho anh ta làm lao động trong trại nuôi lợn Ở trong quân đội Nuôi lợn cũng phải theo kỷ luật Anh ta lớn vậy rồi Thực ra đó vẫn là lần đầu tiên Trông mặt mũi con lợn Thật ra lợn cũng rất sạch sẽ Da trắng trắng hồng hồng nhìn thấy người là biết sắp được ăn Nhưng khi ấy Anh ta thật sự không chịu nổi khiếu nại nhiều lần Thì lại được đều sang cho chó ăn Con chó anh ta cho ăn Là con của một con chó quân đội một con béc dê con Anh ta từng được huấn luyện nhưng hàng huấn luyện cho con cơ bản Cũng biết làm Thường ngày ăn uống vệ sinh Đều kè kè bê con chó Lâu dài cũng ít nhiều xin chút tình cảm Cô Bình trẻ tuổi Ông con chó quân đội nho nhỏ tên Lucky Trong lòng đầy ngầm sự không cam Ông giả chết tiệt cái nơi chim không thèm ỉa này Mà mắc gì bắt mình phải ở đây còn cả mày nữa anh ta trợn mắt chừng con chó nhỏ mù mờ trong lòng à, còn cả tên tây cơ đấy khó nghe chết đi được mày biết nhà tao ở đâu không nói ra chắc mày cũng chưa nghe bao giờ đâu đế đô đấy đế đô thời cổ đại tên là trường an thôi đừng gọi mày là lucky gì nữa gọi trường an là hay rồi trường an trong đưa mắt thấy trời không thấy trường an từ ấy về sau con bé dê nọ chỉ nhận cái tên trường an này sau đó cô mình quen với cuộc sống như thế hàng ngày đều vui vẻ sống chung với chó tựa như chính mình cũng trở nên gốc đi rồi dần dần anh ta bắt đầu trưởng thành lập công thăng chức từ từ đi lên đây là con đường mà những người sinh ra trong gia đình như họ tất phải trải qua hai tháng trước anh ta được tạm điều tới tham gia một vụ án buôn lậu ma túy nghi phạm mục tiêu có hai người nhưng cả hai đều võ trang đầy đủ phòng thủ rất kín kẽ cô bình dẫn theo trường an mai phục trong một ga xe lửa tại một thị trấn theo dõi sát sao bọn người kia anh ta ngồi xổm người khẽ xoa đầu trường an bé ngoan để ý bọn chúng bám sát được để chúng chạy mất trường an rên khẽ một tiếng ngoan ngoãn nằm dạp trên đất, ngụy trang thành con chó đi theo cảnh sát giao thông bình thường. người cùng theo dõi có rất nhiều, cô Bình cũng chỉ thuận miệng dặn dò vậy thôi. nói xong, anh ta tiếp tục đi lo liệu chuyện khác. dù sao với độ hiểu biết của họ, kẻ tình nghi lựa chọn ga xe lửa chỉ để che tai mắt người ta. khi chưa làm xong chuyện, trông xe không rời đi. anh ta đã quá yên tâm. Hết chương 4, chương 5 Chó ngốc Vô số lần nhớ lại ngày này Cô Bình vẫn cảm thấy Đau không muốn sống Anh và một đám đồng nghiệp Mai phục theo dõi ở đó như kẻ ngốc Nào ngờ đã bị đối phương Cho vào bẫy từ lâu Chỉ mới qua thời gian 3 năm phút Hai nghi phạm đang ngây ngang Ngồi lên xe taxi Chạy xa tiết ngoài đường quốc lộ Thị trấn này quá nhỏ Gà xe lửa được đặt ngay bên đường quốc lộ Trong phòng chờ xe lác đác chẳng mấy người Do thời tiết quá nóng Điều hòa lại đã hỏng Còn chưa lên xe Thì đa phần mọi người Đã ra ngoài hóng gió Xe taxi địa phương trường kỳ Làm ăn ở chỗ này Mấy chiếc Santana màu đỏ cũ dâng đậu quá cả hàng dài Cứ ngồi lên là đi ngay được Cộng với phán đoán của bọn cố mình Họ cho rằng hôm nay Nghi phạm tới đây là có việc cần làm không thể chưa làm gì đã bỏ đi Cũng chính vì vậy Nên chỉ một chút sảy mắt Bọn chúng đã đường hoàng rời đi Song song với tiếng loa phát thành Báo xe lửa đã tới trong phòng chờ, Hàng người bắt đầu đổ dồn lên xe Cô Bình chỉ kịp nói một câu Đuổi theo hắn ta Đặt tức thì Bị cơn sóng người đi về hướng ngược lại chặn đứng Duy nhất bám theo Chỉ có mình Trường An Nghe đến đây Hà Thanh lại nhìn con bé dê. Hiện đã là hồn ba. Nếu vân không thè cái lưỡi to ra thở kia. Lập tức đoán được. Là đã có chuyện gì. Cho có tính tuân lệnh rất cao. Lại trung thành. Từ khi bị thuần phục lần đầu. Vào mấy ngàn năm trước. Bản tính ấy. Đã khắc sâu vào trong gen của giống loài. Có đôi lúc. Cho dù không phải là chủ nhân. Nhưng chỉ cần ra lệnh. Bảo chúng Vân sẽ ngây ngô làm theo. mấy con chó ở quê Hà Thanh. Khi chủ nhà muốn ăn thịt, lúc nào cũng có thể đánh chết bọn nó. Nhưng dù là như vậy, chỉ cần một sợi dây thừng tiện tay trói buộc, thậm chí bọn chúng còn không hề phản kháng. Cái ánh mắt tràn chứa cầu xin và tuyệt vọng ấy, từng vô số lần là cơn ác mộng của cô hồi nhỏ. Cô Bình vừa nói là như được bật đài, luyện thuyền mãi không dứt, không thể dừng lời được. Công chính vì qua mức đè nén, vì nhiệm vụ mà hy sinh con chó của mình, anh ta không thể kể lể về nỗi khổ của bản thân. Thậm chí đôi lúc, anh ta còn tự giận mình. Nghĩ thà rằng, mà kệ những thứ tội phạm kia, chỉ cần Trường An vẫn còn sống, còn ở bên anh ta. Ở đó nhiều người như vậy, bao gồm cả tôi. Mà mẹ kiếp, đến cả con chó cũng không bằng. Chưa mắt nhìn bọn chúng lên xe chạy đi còn bọn tôi thì bị dòng người đông nghịt cầm chân tít đằng sau chỉ mình trường an nó nghe lời tôi nhất tôi bảo nó để ý sát sao nó vân luôn quan sát bọn chúng lên xe nó liền đuổi theo hai tên chó chết đấy hai mắt cố bình vằn đỏ cằn răng nghiến lợi thù hận như cơn sóng thần rồi nén trào dâng trong lòng anh ta cái thù hận khắc nghiệt mà chỉ quân nhân mới có ấy thậm chí khiến hà thanh nhạy cảm thấy hơi nhói lòng chắc chắn bọn chúng đang nhìn thấy trường an để trốn khỏi theo dõi của bọn tôi lên taxi không bao lâu đã đổi sang xe buýt đường dài khi ấy trường an mới có ba tuổi năm tháng bình thường thì chẳng hề thông minh còn rất ngốc vừa nói hông mắt anh ta vừa lăn tràn nhưng giọt lệ to như hạt đầu nhìn hồn ma con chó không ngừng liếm người chủ Hà Thành cũng không khỏi khó chịu Tôi nói bám theo không được bỏ Nó chỉ dựa vào bốn chân Để chạy mãi chạy mãi Ước chừng phải chạy Hai mươi ba giờ đồng hồ Hết xe bít thì xuống xe con Sau xe con lại lên xe lửa Không ăn cơm Không uống nước Khi bọn tôi tìm được Bóng vuốt của nó Đã rách tơi tả hết Cái con chó ngốc đấy Bình thường huấn luyện thì chút xíu khổ cực, cũng không chịu làm, cứ như đứa yếu đuối ấy. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi không thể hiểu nổi, rốt cuộc nó dựa vào điều gì mới có thể kiên cường chạy xuân 23 giờ đồng hồ như thế. Khi đó trông nó xấu lắm, miệng mem sùi đầy bọt ấy. Nói rồi, cô Bình đột nhiên mắng một câu, mẹ kiếp đời này bồ muốn gặp lại con chó đần độn đấy nữa liền ngay sau đó ngay trong băng ghế trong khuôn viên trường anh ta ôm đầu gào khóc tiếng khóc đè nén lại không kiêng nề gì tràn đầy sự bi thương và bất lực cùng nhớ nhung không điểm cuối truyền thật xa thật xa giữa sân trường buổi trưa vắng vẻ Mùi hạt thanh nghèn nghẹn nhưng đối với cô cái chết chẳng qua chỉ là một khởi đầu Bất kể là trong hình thái nào Trong mắt cô cũng đều như nhau Tiếc không của cô Bình đã qua lớn Cô có hơi lúng túng Đây chính là sĩ quan nam thần mới của trường đấy Nếu để ai nhìn thấy người này Ngồi khóc bên cô Chẳng biết người ta sẽ còn tưởng tượng Bay cao bay xa đến cỡ nào Hạ thành run bắn Vội vàng an ủi anh ta à, Không có việc gì Không có việc gì Con trường an kia ấy không phải vẫn còn bên anh đấy ư? Ừ. Chỉ là bây giờ anh không nhìn thấy nó thôi Cứ coi như Coi như giờ Hai mắt anh mù hết rồi đi Trường An vẫn ở bên anh Anh chỉ cần biết nó Vân luôn ở đây là được rồi mà Đúng không Dòng điệu cô quá mức chân thành Chỉ lát sau Cô Bình đã nhớ tới mục đích Hẹn cô ra đây hôm nay Anh lau nước mắt hỏi Cô có thể nhìn thấy Trường An đúng không Trường An Đó Có phải nó xấu lắm không Nó thích nhất là đẹp Bị ai chê là hôi là xấu Nó đều mất hứng cả Nó muốn ăn gì không à, Tôi mua cho nó Người đi lính ngay đến lòng nước mắt Cũng tự nhiên như thế Hạ thành nhớ tới Đường kẻ mắt Mới trông thấy hôm nay để cứ tiền tay Quẹt một cái Như anh ta thế này Cương mặt kia Đã chắc chắn Không thể nhìn nổi cô hồi thần nói à không phải sâu lắm nhưng hồn ma bình thường khi xuất hiện thường sẽ dùng dáng vẻ thường ngày chỉ cần tinh thần không bị kích động điên cuồng thì sẽ không hiện ra dáng vẻ lúc chết cô bình khẽ mỉm cười bây giờ mới hiện ra chút phấn chấn và sức sống của người trẻ tuổi hà thành bắt đầu lẩm bẩm ở đê đô đã một hai năm bình thường trong trường nên người hợp mắt cô chẳng có mấy Tuy chưa chắc mọi người đã đều thích mình Nhưng con gái ấy à nhất định trong lòng Cũng có một chút so đo tính toán Tại sao mà gần đây Một hai ba nam giới Mình liên tục tiếp xúc Đều đẹp trai thế cơ chứ Ôi Người khác phái tuyệt vời như vậy Tại sao toàn những người Không môn đăng hộ đối Giàu quá đi mất Còn về ăn gì Bây giờ nó không ăn được gì đâu Anh về tìm ít đồ chơi Quần áo của nó đem đi đốt chung với ít đồ ăn vặt, Vậy là nó có thể nhận được. Cô Bình gật đầu, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Hà Thanh. Cô gái này có một gương mặt tròn nhỏ, Trẻ trung, non nớt lạ thường, ngô quan thanh tú đoan trang, Già như sứ trắng, đôi mắt vừa to, Lại vừa có thần, màu đồng tử không phải màu nâu, Hoặc nâu nhạt thường thấy của người châu Á. Mà là màu đen vô cùng thuần khiết Tựa như đứa trẻ sơ sinh Mắt sáng không gần Chiếu rọi mọi gian tà Do dự một lát Anh ta vẫn không nhịn được phải hỏi Tôi có thể nhìn trường an Một cái không Cô có cách gì không Hà Thanh ngạc nhiên Dạ Thoáng chốc cô lại hiểu À được được Đồng thời lục tìm trong túi sách Cả ngày trời Kết quả phát hiện Cả bút vẽ bùa và chu sa Đều không mang theo Dù sao cũng là bút lông Không có hộp thì chắc chắn Không tiện mang theo bên người mọi lúc Nghi một lát trong đầu Hà Thanh Bông đẩy ra một cách khác Ngón tay dài Có bụng ngón tay đầy đặn nhiều phúc, Lê lên lê xuống chè chốc lát đã uốn gai Là bùa màu vàng sáng hình chữ nhật Thành hình thù kỳ dị Kế đó lấy nó làm trung tâm Hai tay kéo ra hai bên trái phải. Cô Bình bởi to mắt, ngạc nhiên phát hiện. Dù không có bất cứ thứ gì, đỡ bên dưới hay cố định. Tờ giấy gấp gãy ấy, vẫn đương vững nơi giữa hai tay hạ thanh. Lơ lửng trong không trung không hề đúc nhích. Hết chương 5. chương 6. Bị sắc mê hoặc. Tờ giấy gấp nho nhỏ, lớn chỉ trường nắm tay đứa trẻ sơ sinh. Đứng vương vàng giữa không trung, không cần vật cố định, không hề có vẻ gì như sắp rơi xuống. Cô Bình xuất thân từ gia đình quân nhân, chưa từng gặp chuyện là lùng như vậy, không khỏi chừng to hai mắt, dáng vẻ, tựa đang nhìn vào kính chiếu 3D. Hà Thanh đặt hai lòng bàn tay đối diện nhau, Ngày giữa trưa nắng, đột nhiên có làn gió mát thổi qua người cả hai, không ngừng quanh quẩn, cô Bình loáng thoáng cảm giác được chuyện này có chỗ khác thường đột nhiên nghĩ, không phải người ta hay nói, ban ngày hồn ma không thể đi ra sao, chỉ cần gặp nắng là sẽ tan thành mây khói. vậy trường an, trong lòng anh ta căng chặt, không khỏi nâng tay phải lên, cánh tay mơ hồ khép chặt vào người. thế vậy, hà thành khẽ nở nụ cười, ngón tay cái Ân vào vị trí kinh dương minh trên ngón áp út, thấp giọng niệm chú, âm hồn dính trần. Mộng hồn có đức, hôm nay có mời, tạm thời cho chuẩn. Tờ giấy gấp kia đột nhiên tỏa ánh sáng vàng chói giữa không trung, sau đó nhanh chóng co rúm lại thành cục tròn, bùng lên ánh lửa màu sáng trắng trong làn gió hiu hiu. Tự bốc cháy. Hà Thành Cúc âm thầm thở ra một hơi dài, đầu cô cứ như cái túi lủng lẳng, luôn có thể lấy ra vài thứ trong những khi cần tới. Nhưng lần đầu thực hiện Tự cô cũng không dám chắc có thể có tác dụng gì không. Giờ thấy la bùa tự cháy, cô mới hoàn toàn yên lòng. Hai tay hà thanh xòe ra, đặt ngang bên dưới la bùa đang tiêu đốt, vương vàng nhận lấy một nắm cho bụi đã chết. Cô Bình không khỏi nuốt nước miếng. Cái này chả lẽ chính là cho bùa, có thể chỉ bách bệnh mà người ta thường nói, có thể giúp anh ta thấy được trường an ư, phải ăn khô ư hay là pha nước uống ánh mắt anh ta nên chăm chăm vào hai tay hà thanh không lỡ một giây thực sự chăm chú quá mức cần thiết hà thanh bưng lượng cho bùa có chút xíu này đột nhiên lên tiếng gọi cô bình cô bình khẽ quay đầu nhìn sang cái gì lời còn chưa dứt đã thấy trước mắt là một khoảng bụi mù màu cho xám ùa tới chạy hên vào trong mắt anh ta không mất hạt bụi nào nhận lộc cô mình nghiêng đầu, hà thành đã nhân cơ hội thổi toàn bộ cho bùa vào mắt anh ta. phản xá có điều kiện qua nhiều năm rèn luyện khiến cô bệnh nhắm mắt theo quan tính, kể đó đôi phải khép động nhèm mắt thôi sẽ lập tức nhảy lên cho người đối diện một bài học. nhưng hà thành đã nhận ra từ trước chỉ một tiếng ôi vang lên hai chân cô bệnh đã lập tức mềm ra như buồn nhão. khi thấy đối địch nhanh chóng dâng lên quanh người rõ mạnh mẽ mà chẳng có thực chất chỉ chớp mắt đã tiêu tan không còn lại chút nào đến tận lúc này anh ta mới kịp nhớ lại hà thành đang giúp mình vừa rồi quá bất ngờ để không có chuẩn bị trước phần lớn cho mùa đã bay cả vào mắt anh ta hít mắt một cái để ý dò xét chỉ hé dạ một kẽ hở hình như là không có cảm giác gì anh ta lập tức trợn to hai mắt chớp chớp mấy cái phát hiện đúng lạ không có cảm giác gì thật làm sao có thể rõ ràng có cho giấy bay vào mà cô bình thán phục quả đúng là thủ đoạn không tầm thường không thể dùng lẽ thường để lý giải đợi ánh mắt có cảm giác màn mắt tự như mới vừa có dịch mắt nhỏ vào mang tới một cảm giác rõ ràng và thấu suốt rất đặc biệt anh ta liêm mắt xuống dưới ngó nhìn cảnh vật bốn phía Phía bên cạnh đầu gối phải, Một bóng dáng màu đen Đang lặng lặng ngồi yên Tự như cảnh tượng Đã xuất hiện trong giấc mộng của anh ta Vô số lần Đưa mắt thấy trời Không thấy trường An Đôi lúc cô Bình sẽ nghĩ Liệu có phải do mình đặt cho trường An Cái tên như vậy Để mới khiến nó chết trong đau khổ Khi còn trẻ tuổi Trường An Anh ta hoảng hốt quỳ một chân trên đất hai cánh tay giang rộng định tới ôm nó trường an là một con chó quân đội bành chay phần dưới bôn chân có lông vàng cả sâu lưng đều màu đen đôi tài vành to vừa cao vừa thẳng nhất là đôi mắt của nó đôi đồng từ đen kịt như than ánh mắt luôn hướng về chủ nhân cố bình trung thành và chắc nịch hà thanh điền đó cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao một quân nhân có ý chí kiên định như cố bình mà lại có thể đau đến không muốn sống vì nó, đồng thời cũng có niềm tin to lớn đến thế, đến mức có thể giữ nó lại bên ngoài, làm bạn mãi mãi. Cô Bình mừng đến chảy nước mắt, nhưng sau khi cánh tay khép lại, lại phát hiện bóng dáng trong ngực tựa như một làn khói mù, thoát chồng đã tiêu tan mất tích. Anh ta kinh hãi ngó nhìn bốn phía, chuyển mắt nhìn sang hướng Hạ Thanh. Hạ Thanh lắc đầu. Không được, người ma khác biệt Có thể mượn pháp nhãn âm phủ cho anh dùng tạm Đã là tốt lắm rồi Tuy Trường An là một con chó có công đức Nhưng thời gian chết đi chưa lâu Vẫn không thể để anh tiếp xúc được huống hộ anh còn là quân nhân Dương khí nặng nhất Là khắc tinh trời sinh của bọn nó Nếu không phải một người một chó các anh Có chấp niệm sâu nặng Còn trùng hợp với nhau Vậy nó đã không thể ở lại bên anh Bị anh trói buộc Giữ đường hồn phách tỉnh táo Mà vẫn không bị dương khí trên người anh tách ra Cô Bình không người với cô Nói lời cảm ơn thật lòng Cảm ơn cô Bất kể thế nào Biên trường An vẫn còn ở bên Tôi đã rất hài lòng Hà Thanh nhìn anh ta Bất kể thế nào Người chú trọng gương mặt Luôn đầy ra đấy Người vừa ngầu, vừa nam tính Vừa si tình Ờ, à, hình như có chỗ nào không đúng lắm Thế này Khi nhìn mình chân thành như vậy Không nói người khác thế nào song chính bản thân Hà Thanh Thì không thể bình tĩnh nổi Cô cố, cố kiềm chế nét mặt e thẹn bén lẽn Cố chìa tay ra Vẻ thật tự nhiên à, Chuyện nhỏ thôi Miệng ảnh nhớ giữ bí mật là được Nghĩ một hồi Lại bỏ thêm một câu Tôi tên Hà Thanh Học ngành trung văn Anh nhất định phải nhớ rõ đấy Sự u uất nơi chân mày cô Bình Giờ đã hoàn toàn không còn Toàn thân tỏa ra luồng khí Cởi mở rất riêng So với trước đó thì không khác gì Hai người Anh ta nghiêm túc cam kết với Hà Thanh Yên tâm đi tôi nhớ mà À cô là Hà Thanh Hai người trao đổi phương thức liên lạc Hà Thanh cố dặn nỗi kích động Lấy điện thoại định trở về Nhưng đột nhiên cô Bình bỗng nhớ tới gì hỏi Hà Thanh à Có phải vừa nói là dương khí của anh nặng Dễ khiến hồn phách bị tách ra Vậy Trường An thì sao Nó có sao không Hà Thanh suy nghĩ một lát à, Không sao đâu Trường An ở lại bên cạnh anh Dựa vào niềm tin giữa hai người tuy hồn phách có thể tồn tại mãi mãi Hoặc bởi vì thiên thời địa lợi Hoặc vì chấp niệm với người thân người yêu. Hoặc bởi vì chính chấp niệm của người chết. Trường hợp của anh. Nếu nó đi theo anh. Làm thật nhiều chuyện tốt. Vậy không chừng. Sẽ có thể tu thành thật thể. Vậy là anh có thể ôm nó rồi. Ánh mắt cô bình tựa như. Chứa cả sao trời. Lấp lánh tỏa sáng. bất kể lúc nào. Chỉ hy vọng. Mới có thể mang tới cho người ta động lực không biên giới. Anh ta nhìn con chó to bên chân làm việc thiện thôi mà, anh ta còn không ít tiền gửi ngân hàng. người nhà cũng toàn người có bản lãnh. từ công việc của mình cũng có thuận lợi trời ban. chỉ cần tốt cho trường an, nhất định anh ta sẽ dốc hết tất cả sức lực để làm. à phải rồi, Hà thành quay đầu dặn dò: bắt anh là mượn đường từ âm phủ. khi không có thuật pháp củng cố, thì đến nhân gian sẽ bị áp chế. bây giờ. Anh có thể nhìn được trường an Đợi ngày mai Tôi làm cho anh lá bùa thông tâm Vậy là các anh Có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau Vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi Nói đoạn hà Thanh nét nhìn đồng hồ Thiết học chiều sắp bắt đầu Sinh viên trong trường dần đông lên Cô vội vàng tạm biệt Đoạn mài mướt rời đi Đi tới hành lang dưới ký túc Cô mới dần mình vỗ chắn Khi thật đây Không phải đã nói là phải dùng năng lực này thu phí rồi hả Tại sao lại bị sắc mê hoặc cơ chứ? <cười> Hết chương sáu, chương bảy món ăn. Tay phải cố bình dắt sợi dây da châu chống không. Tâm trạng hiếm khi tốt hơn. Bên cạnh có trường an mà anh ta có thể nhìn thấy. Tự nhiều vô số năm tháng đã qua, nó lặng lẽ bầu bạn ngay bên khi anh ta thấy vô cùng thỏa mãn. Tuy tạm thời không thể chạm tới nó, nhưng điều này công chứng mình không ai có thể tổn thương tới Trường An. Huống hồ, chẳng phải Hà Thanh đã nói rồi đấy ư? Chỉ cần làm nhiều chuyện tốt, tích lũy công đức thì rất nhanh thôi, Trường An sẽ có lại thân thể. Lúc này, cô Bình đã bị lời mơ hồ làng phần trọng điểm của Hà Thanh lừa đẹp. Chẳng hề hay rằng để có được thật thể Lượng công đức cần phải to lớn đến mức nào May mà Trường An chỉ là một con chó Linh hồn bẩm sinh không thể so với loài người Nếu không vất vả cả đời E cô bình vẫn chưa thể thành công Anh ta đi khỏi cửa minh Đại, Phía ngoài có một tiệm bán rổi nướng đang mở bán Bước chân Trường An tức thì dừng lại Đấy mà xem Mới rồi Trước mặt Hà Thanh Nó còn bày đặt anh hùng ngạo nghĩa lắm thế mà giờ đã lộ ngày nguyên hình thật ra thì về bản chất trường an chính là một con chó đòm dáng vừa lười vừa ham ăn cô bình móc ví chọn ngày một cây rồi nướng to quét dầu bóng nướng đỏ chỉ nứt cả ra đoàn qua một vòng tròn sang bên phải như lơ đánh hấp dẫn cây đầu trường an cũng chuyển động hình tròn theo anh ta bật cười lớn khiến ông chủ sạp đồ nướng vứt trò một ánh mắt tò mò lạ lùng đàng lung thích ý Đột nhiên thấy trường An dạp người xuống Cổ họng phát ra tiếng gừ gừ quen thuộc Đây là phản ứng khi nó để thấy mục tiêu hoặc kẻ địch Cô bệnh tức khắc nghiêm túc lại và như lơ đáng kiểm tra bốn phía Lòng sinh cảnh giác Một người một chó Đã sông trùng hơn ba năm có dư Nhưng phản ứng theo thói quen Của trường An bình thường Không ai quen thuộc hơn anh ta Trường An chậm chậm di chuyển người ánh mắt dính chặt vào một hướng dù đã biến thành hồn phách bất kể làm gì người khác cũng không thể nghe thấy nhìn thấy hay cảm nhận được nó vẫn duy trì thói quen trước kia phát hiện mục tiêu trước tiên mai phục chuẩn bị để khi có mệnh lệnh mới có thể tấn công cô bình điền theo ánh mắt trưởng an chỉ thấy đằng kia là một con đường cách sạp bán đồ nướng không xa bởi chỉ mới tầm chiều Cơ bản các cửa hàng kinh doanh đều chưa mở cửa Trên đường vắng hoe Không hề có chút nào hơi người Chỉ duy mấy chiếc xe riêng đậu dưới bóng cây ven đường Nơi Trường An đang nhìn chăm chú Là một chiếc xe hiệu Audi Dừng dưới một tiệm trà Tên là Thủy Vân Gian Ánh mắt Trường An đầy cảnh giác Cô Bình cũng nhìn sang bên ấy chăm chú Chỉ trong lát sau Liền thấy có hai người đi ra khỏi tiệm một gã trung niên thấp béo phô pháp Nhưng bề ngoài hết sức ôn tồn nền đã Một ngã Công chiều cao chưa tới mét bảy Nhưng hơi gầy Hai người này đâu có ấn tượng gì đâu Cô Bình nghi hoặc trong lòng Thế hình như hai người Đang định lên xe kia Đã cảm nhận được đưa mặt đi sang đây Anh ta lập tức cúi đầu quay đi Theo bản năng Nhà luôn cây rồi nướng Làm trường an thèm nhỏ rãi vào miệng mình Từ khoe mắt Hình như cảm quan bẫn tiệp của anh ta thấy hai người kia Đang cẩn thận quan sát mình một hồi Kể đó mới yên tâm leo lên chiếc Audi màu đen Biển số 1122 kia Để khi xe chậm rãi lái đi Trường An vẫn luôn gian mắt Vào chúng không rời Mới bừng tỉnh Nhưng cô bệnh có thể cảm nhận được Lòng nó vẫn nóng này không yên Hình như muốn theo sau Lại hình như có ý muốn nào khác cô bình không khỏi sốt ruột hà thanh nói ngày mai sẽ đưa cho anh một lá bùa thông tâm kiên nhẫn tí nào đợi ngày mai ngày mai là có thể biết trường an muốn biểu đạt điều gì rồi sẽ ao đi chạy đi rất nhanh con đường rước trưa không mấy bóng người chỉ lát sau đã mật hụt khỏi con đường không thấy tầm tích từ cổ họng trường an phát ra một tiếng như tiếng gió dần trái ngược với suy nghĩ của con người Suy nghĩ của nó lại đơn giản hơn nhiều lắm Tâm tư vừa rời khỏi việc bên kia Cây đầu nó Đã lập tức vặn lại ngẩng lên giòm cây rồi nướng của mình Rồi nướng đâu Tại sao rồi nướng của tôi Lại ở trong miệng chủ tôi thế Không phải chứ Tại sao lại ở trong miệng chủ tôi Trước giờ anh ta Có ăn cây này đâu hả Cô Bình cụp mắt Đối diện với ánh mắt đen bóng đầy khó hiểu và chỉ trích của trưởng an không khỏi cứng người anh ta lung túng rút cây rồi nướng trong miệng ra vừa rồi căng thẳng qua mức vô thức đã ăn hết khá nhiều bây giờ chỉ còn dư lại có một miếng cố mình tự dưng lại thấy xấu hổ là thế nào anh ta lại móc ví ông chủ cho tôi lấy cây nữa căn đầy một miếng Tuy là vị tinh bột chiếm phần lớn nhưng lạ là hình như mỗi vị cũng không tệ lắm thêm hai cây nữa đi cuối cùng anh ta nghe mình nói như thế tiệm tầm quất vân hải ngô ký vừa vào cửa ông chủ cửa tiệm trịnh thu sinh đã cười lớn bước ra đón lão ngô kha kha ngày không tới rồi nhà ngoài miệng cười nói bàn tay lại đập thẳng vào vai ngô ký khe dùng sức Cùng trao nhau ánh mắt hiểu lòng Mà không nói ra Ngũ ký cung há miệng khách sáo à, Thời gian này nhân viên không làm việc đàng hoàng Phải trình đốn mất một thời gian Đây là khách hàng lớn của tôi Hồ Long Anh gọi Lao Hồ là được Trịnh thu sinh cười híp cả mắt nên cái bụng bự của ngũ ký Cười trêu Ây à, da dạ, Khách hàng lớn của anh Tôi đâu có dám mà gọi lung tung Người anh em này Chúng ta làm ăn à, Không phải lăn lộn trên giang hồ gì Gì mà lão hồ cơ chứ Chẳng nhã nhận lịch sự gì cả Nên gọi ngày hồ mới đúng đâu rồi Lão ngũ Anh còn nói nhân viên không đàng hoàng Làm sao Không đàng hoàng Thì chẳng phải anh vẫn béo lên đấy thôi Ngô ký Vân nguyên gương mặt của Phật Di lặc Nói về chẳng thèm đếm xỉa à, Chuyện nhỏ cả thôi chả phải nam nào mà chả có mấy đứa không đàng hoàng đã lúc nói chuyện cả ba cùng vào phòng tổng quất hạng sang tiệm tổng quất vân hải của trịnh thu sinh có chút danh tiếng tại địa phương diện tích cũng rất lớn trên dưới tổng cộng ba tầng lầu tổng diện tích ba tầng cơ chừng hai ngàn mét vuông tầng một là phòng gian bình thường tầng hai dành riêng cho hội viên còn tầng ba mới thật sự là phòng riêng hảo hạng hơn nữa, tên tuổi của tiệm tầm quất này tại địa phương không chỉ đơn thuần dựa vào giá cả phải chăng phục vụ chu đáo và diện tích lớn, mà hơn hết còn vì nơi này thu nhận nhiều người mù, là tiệm tẩm quất từ thiện chuyên nhận người mù có tiếng. Ba người không cho ai dẫn mà đi thẳng lên tới tầng ba. Không như tầng một và tầng hai có nhân viên xinh đẹp dẻo miệng và quản lý ra đón. Khi ra khỏi thang máy tầng 3, hai bên cửa chỉ có hai người đàn ông trẻ tuổi gầy gò, lao luyện đứng sẵn. Đối diện thang máy là một hành lang. Cuối hành lang là nga ba kéo dài về hai ngả. Hai bên đều có cánh cửa bằng gỗ thật đỏ thẫm, giàu sang và kín đáo. Đóng cửa mở cửa, không hề gây ra một tiếng vang. Một cửa phòng là có một người đàn ông chuyên nghiệp tiếp đãi Mặt mũi ra người chỉ tạm coi là đàng hoàng. Những ánh mắt thì luôn bao quát bốn phía Vô cùng sắc bén Thợ tẩm quất thì kể cũng có Nhưng chỉ toàn người mù Hai mắt vô thần Có lẽ do đã quen với không khí nghiêm túc Của tầng ba Nên đều im lặng đứng nguyên một bên Đến thình không lên tiếng Thấy ông chủ đi lên các đàn ông đứng đầu lập tức ra đón à, Chào ông chủ Ngài ngủ và ngài đây Mời sang bên này mặc Âu phục trên ngược cái bảng tên quản lý. Ba người đi vào gian phòng lớn ở sâu trong góc. Quản lý Ân cần rót trà cho cả ba. Kẻ đó khen mỉm cười. Ông chủ, hôm nay chúng ta đưa lên đồ ăn gì ạ? À? Hết chương 7. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe.